0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muy buenas tardes y bienvenidos a las plataformas digitales del Centro Sefarat Israel. Para los que no nos conozcan, el Centro Sefarat Israel es una institución pública dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Unión Europea de Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Y nuestro propósito es servir de entre España y el mundo judío a través de la organización de actividades como la que hoy nos trae aquí. Hoy vamos a viajar hasta Israel y, concretamente, a uno de sus eh, enclaves eh, turísticos y artísticos importantes, el Museo de Israel. Y lo hacemos gracias a la fundación eh, Amigos del Museo de Israel en España, eh, que preside. Haloa, a quien saludo, Eli, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
1: Buenas, eh, buenas tardes, muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad.
0: Y lo vamos a hacer también de la mano de, de uno de los guías del museo a quien ahora Eli nos va a presentar, que es Marcel eh, Kaufmann. Marcel, muchísimas gracias por acompañarnos.
2: Ok. Entonces.
0: Y ahora, eh, eh, la sin más... Sí, sin más dilación voy a, voy a dar la palabra a Eli para que nos presente no, 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 a, a Marcel. ¿Mm? Y, eh, y comenzaremos con esta conferencia. Oye. Le recordamos a todos oye. ustedes que hacer preguntas eh, para Marcel a través del chat que, tiene, que tienen disponible la plataforma desde la que están conectados. Así que muchísimas gracias, Eli, cuando quieras.
1: Isabel, muchas gracias. Eh, bueno, ante todo, como te decía, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de dar a conocer eh, un poco más el Museo de Israel, a toda vuestra red de, de amigos. Eh, bueno, el Museo de Israel, como todos sabéis, es una de las instituciones de las cuales más orgulloso se puede sentir y en ese sentido. Es el museo, uno de los museos enciclopédicos más grandes del mundo y cuando me sugeristeis de hablar al respecto... Eh, me pareció más interesante que fuera gente directamente del museo y más en especial una labor que muestra el dinamismo que tiene esta institución que son los, eh, los guías eh, voluntarios que durante muchos años y de manera por amor al arte si me permite decir por amor a, a esta institución directamente donan parte de su tiempo y para enseñar el museo de la manera más eh, cariñosa, profunda y, 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 y amigable posible. Este es el caso de Marcel, que durante muchísimos años así es y ha sido guía voluntario del museo, y que creo que es la persona idónea para comentarnos desde el, desde la, la, el mayor conocimiento posible eh, lo que son las perspectivas, eh, diferentes eh, visiones del museo y en qué punto se encuentra después de un año que nos ha sacudido a todo tan duro como ha sido el de, el de la pandemia. Y sin más dilación, estamos todos deseosos de, de escucharte, Marcel. Muchísimas gracias, nuevo a casa separar y os dejo con Marcel Cojo.
2: Ok. Eh, como decía Eli, el museo.
1: No, eh, eh,
2: eh, como decía eh, Eli, el museo de Israel es la institución cultural más grande del país y se encuentra entre los museos enciclopédicos importantes del mundo. En sus diferentes departamentos se pueden ver exhibidos objetos de importancia universal al igual que, objeto, que objetos de importancia local. En la conferencia veremos una selección de objetos y exhibiciones que componen la identificación cultural del museo. Además, podremos adquirir una impresión de la variedad de actividades para públicos diferentes que desarrollan los guías y los instructores creativos en el departamento juvenil para la educación artística. Las actividades de este departamento conducen a miles de personas hacia el mundo de la cultura y la creatividad humana, como también provocan oportunidades para un cambio social y cultural, que es lo que veremos al final de esta conferencia. Bienvenidos al Museo de Israel. Lo que vemos en esta fotografía es una fotografía tomada desde el edificio principal hacia la entrada principal del museo. En primer plano tenemos una escultura de Anish Kapoor, un artista eh, británico hindú, y el nombre de esta escultura se llama Poner el mundo al revés. Desde aquí podemos también ver la... El,
1: el, no, ah, Ah, okay, okay.
2: Okay. Perdón, podemos ver la Knesset, que es el Parlamento. Podemos, perdón, perdone, perdón, estamos haciendo esto. Está? Un segundo, perdón. Okay.
1: Animado,
2: no, hace que se no, hace, no hace falta, no hace falta. Okay. Vemos la Knesset, vemos el Parlamento, vemos a la izquierda los edificios de los ministerios. Detrás del Parlamento está la oficina del Contralor General de la República y un poco más atrás está la Corte Suprema de Justicia. A la izquierda, que no se puede ver en esta fotografía, está el campus de la Universidad Hebrea. Como ven, toda esta zona se puede llamar una zona en que están, eh, eh, están eh, reunidos el poder gubernamental, el poder político y el poder cultural de Israel. Acá tenemos una vista aérea del de museo. Vemos el edificio principal que fue diseñado por Alfred Mansfeld, un arquitecto que nació en San Petersburgo y estudió en Alemania. Y este arquitecto, en vez de, en vez de hacer un edificio compacto, decidió hacer un edificio modular. ¿Qué quiere decir un edificio modular? Planeó unos cubos de más o menos de 11 metros por 11 metros con una eh, columna central y comenzó a jugar con estos cubos de tal forma que el, el resultado final fue un edificio con muchas esquinas. El museo comenzó joven y esto le daría la oportunidad en el futuro de agregar... Otros edificios. Eh, el museo, eh, perdón, el arquitecto eh, tuvo tanto éxito con este proyecto que en el año siguiente, el 1966, ganó el premio de Israel, que es el premio de más prestigio acá en Israel. En el 2007 hasta el 2010, el museo pasó un cambio, un cambio total en cambio total, y tuvo la adición de tres edificios más que los proyectó un arquitecto americano llamado James Carpenter. Nosotros aquí también vemos el jardín de esculturas, vemos la cúpula del de santuario del libro y el modelo de Jerusalén. En el... Eh, la zona en que está el museo se llama en hebreo Nevesha Anán. Nevesha Anán son dos palabras que aparecen en la Biblia, en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 33, versículo 20, en que define a Jerusalén como una morada de quietud. Y en realidad el museo es una morada de quietud, cuando se entra al museo, uno se olvida de la turbulencia o de la, de la vida diaria que sucede en el exterior. El museo tiene cuatro departamentos. Uno, el departamento de arqueología. El segundo departamento es arte y cultura judía. El tercero son las artes en general. Y cuarto el Departamento Juvenil para la Educación Artística. Eh, lo que vemos acá es la cúpula del de Santuario del Libro. Es un edificio eh, conceptual, es un edificio conceptual. Fue diseñado por dos arquitectos, Armand Bartosz y Friedrich Kiesler, dos arquitectos americanos, y... La forma es tan especial que es un lugar de interés arquitectónico. Y ustedes pueden ver, eh, ¿no? Ok, pueden. Sí, sí. Ah, esto. Aquí les muestro una estampilla que sacó la Oficina de Correos de España en el año 2006, en que eh, se reproduce una imagen. Una imagen que combina la modernidad y la historia. Eh, la modernidad se muestra con el Santuario del Libro, que forma parte del Museo de Israel de, en Jerusalén, y es una expresión de la arquitectura moderna. El aspecto histórico del sello se representa por un capitel del siglo XVIII, eh, del siglo XIII, perdón, procedente del convento de la Misericordia de Palma de Mallorca y conservado en el Museo de Mallorca. Este museo alberga una importante colección artística de la historia de Mallorca, donde la comunidad judía dejó una huella indeleble. Las, eh, los rollos se encontraron en Qumran. Qumran es un sitio que queda en el eh, lado noroeste del Mar Muerto. Del Mar Muerto. Se encontraron de pura casualidad en una cueva. Resulta que lo que vemos acá también son los restos arqueológicos que hay hoy en Cumprán. Y a la derecha vemos las cuevas donde los, la secta que vivía en esta zona, oyendo que se acercaban las eh, fuerzas romanas, metieron los rollos en jarrones, que los vemos también aquí a la derecha, y los escondieron en la, en estas cuevas. Hay una importancia histórica, mística, que estos rollos se encontraron en el año de 1947. El año de 19, en el noviembre 29 de 1947 fue la decisión de las Naciones Unidas de eh, hacer la separación de Palestina entre árabes y judíos. Eh, usaban el, el agua, el agua que, que vimos en la primera, en la anterior, usaban el agua para la purificación física y espiritual. El profesor eh, arqueólogo Sukenik, que fue el que vio por primera vez estos arroyos, se, los atribuyó a los esenios, que era uno de los eh, una de las sectas pertenecientes al pueblo judío. No. Okay. next Ok, tenemos acá la entrada al, eh, a los rollos del Mar Muerto, al santuario de los rollos del Mar Muerto. Entramos eh, como si fuera una cueva, por aquello de que los rollos se encontraron en una cueva. Eh, lo que hay en, de ambos lados del pasillo son vitrinas con objetos que se encontraron allí en los restos ar arqueológicos que vimos no vivían los señores eh, no vivía la secta del mar muerto ellos vivían o en tiendas que es un material orgánico del que no quedan eh, huellas o vivían en las cuevas lo que sí se encontró fueron puntillas de las sandalias en los senderos que llevaban de la parte construida hacia las cuevas o las tiendas. Llegamos aquí a la sala principal, a la sala principal, donde en el centro eh, se ve, está exhibido el, el libro del profeta Isaías. Es eh, uno de los eh, rollos más completos que se encontraron. Y lo que se exhibe en realidad es una facsimilia, es una copia. Eh, eh, se pudieron eh, reconstruir con fragmentos cerca de 950 eh, rollos. Eh, en el momento en que estos rollos se sacaron de, eh, de donde se encontraban, comenzaron a, eh, a dañarse que el, el, el clima seco del Mar Muerto eh, fue el que logró que se conservaran durante dos mil años. Lo que vemos acá en las paredes son el, es el interior de la sala, que recuerda lo, el interior de los jarrones. Los jarrones fueron modelados por bandas o rulos de cerámica que se sobreponían, uno encima del otro, y después recibía el carrón mismo, recibía un baño de arcilla depurada que ocultaban estas bandas. Eh, los rollos se pueden separar en tres categorías. Primero, las categorías, la primera de las categorías son los textos bíblicos. Los textos bíblicos más antiguos existentes y son los mismos textos bíblicos que nosotros usamos hoy en día. La importancia que tienen es que tenemos una prueba física de la continuidad del pueblo judío por más de 2.000, 2.200 años. La otra categoría son textos apócrifos, textos apócrifos que no entraron dentro del canon judío. Y en la tercera categoría son textos específicos que pertenecen a la secta del Mar Muerto o, según el arqueólogo Zukeinik, los esenios. Eh, tenemos acá un. ¿Labor? Eh, uh -huh.
1: eh,
2: a texto. les uh da. -huh. Lo que vemos ahora es el modelo de Jerusalén. Es un modelo que tiene una superficie de 100.000 mil metros eh, cuadrados, en que eh, sobresale, sobre todo, el templo, el templo que lo vemos aquí a la derecha. Era el templo más grande de la época. En las ciudades romanas existían templos, no solamente uno, sino existían varios templos dedicados a diferentes dioses de la mitología eh, greco-romana. Grecorromana. Eh, el modelo acá está eh, ubicado dentro de una eh, reproducción real de la topografía del lugar. Entramos al Departamento de Arqueología. El Departamento de Arqueología es único eh, en el mundo en el sentido de que es el más rico en eh, objetos de arqueología local, Local. Estoy hablando de arqueología local. No quiere decir que todo lo que se encontró acá en el país fue hecho acá. De todos modos, eh, hubo eh, cambios, eh, hubieron eh, cambios eh, comerciales o relaciones comerciales con pueblos vecinos. Es muy importante este aspecto, que es el aspecto de que el Museo de Israel tiene la colección más grande de arquitectura local. Eh, nosotros vemos acá, eh, perdón un segundo, eh, vemos acá unos eh, ataúdes ataúdes eh, de, eh, que vienen de Dir el Balag, donde fueron encontrados. Lo, acá están exhibidos en forma vertical, pero los usaban eh, por supuesto, en forma horizontal y eran ataúdes no solamente para una sola persona y son de influencia egipcia, por supuesto. Eh, de eh, más o menos de 1300 años antes de la era común y era el sitio, era una, eh, una, uno, un sitio para la guardia de soldados egipcios. En esa época, Egipto conquistó a Canaán, que era el nombre antiguo de esta zona. Mm. Eh, <coughs> Entramos a la parte de la prehistoria, antes de la escritura. Esta zona eh, fue, eh, o acá, llegaron, llegó el primer hombre desde África, desde África por la falla eh, asio-africana -eh, y llegó acá y se asentó, se asentó en eh, Ubeidía, Ubeidía es el sitio más antiguo de eh, Asia que se encuentra acá en Israel, y se asentaron en ese sitio que queda al sur del lago de Tiberíades donde se encontraron restos de animales ya extinguidos acá, como hipopótamos, jirafas, eh, eh, cocodrilos y bovinos. Vemos acá expuesto un bovino gigante de más o menos... Eh, un millón de años, un millón de años, y estos bovinos tienen eh, una distancia de entre los cuernos de un metro con sesenta Se han encontrado restos de estos bovinos también en Tanzania. Eh, vemos acá a la izquierda los, eh, eh, las herramientas de pedernal que usaban para la casa, para la preparación de la comida y la vestimenta. Son las obras artísticas más antiguas del mundo. A la izquierda vemos una figura muy pequeñita de hace 233 mil años, que es la figura artística más antigua del mundo. Es una figura de una mujer en cinta que es, representa a la diosa de la fecundidad, en que, por supuesto, también se le da mucha importancia a la continuidad humana. Eh, máscaras de piedra. Estas máscaras son máscaras de hace 9000 años. Son las más antiguas del mundo. Se encontraron en varios lugares diferentes del país. Eh, so, eh, son máscaras, por supuesto, que no se pueden utilizar sobre la cara de una persona viviente, porque son muy pesadas, pero vemos en los huecos que eh, por estos huecos eh, ponían eh, unos cordeles y se lo ponían al, eh, a un difunto y era para en una forma de eh, unir el espíritu del difunto con el, el espíritu de los antepasados. Ciertas tribus hoy en día en África parecen conservar estas eh, costumbres. Sí, eso fue lo que acabo de explicar. Sí. Eh, lo que vemos acá a la izquierda son figuras eh, o piedras redondeadas por el movimiento del agua y muy... Simplificadamente tienen dos rasgaduras que representan los ojos y un hueco pequeño que eh, representa la boca. Es, por supuesto en forma muy esquemática. Eh, a la derecha tenemos una figura femenina que ojos con eh, semillas de trigo, semillas de dátiles... Y reflejan la vida sedentaria que vino después de la Revolución Agrícola, con la domesticación de ciertos eh, productos vegetales. Eh, la figurita tiene 11 eh, centímetros de alto, ambos son del periodo neolítico, eh, más o menos del eh, milenio sexto antes de la Era Común. Eh, decía yo de la figura de la derecha que los ojos pueden ser semillas de trigo o de dátil. En eh, civilizaciones antiguas como la China, los ojos están representados por una semilla de arroz y en Mesoamérica los ojos están representados por una semilla de maíz, un grano de maíz. Eh, vemos acá una, eh, la parte superior de una estatua del eh, emperador Adriano, que reinó del año 117 al año 138 de la Era Común. Eh, Adriano eh, eh, es usualmente visto como uno de los emperadores romanos más cultivados de su era. Su actitud hacia Judea y los judíos fue opresiva y trajo consigo la insurrección, la última insurrección del pueblo judío, la insurrección de Bar que duró desde el año 132 al 135, en que los romanos, los romanos usaron una crueldad extrema. Eh, Adriano fue también el que le cambió el nombre a Jerusalén por Aelia Capitolina, y le cambió el nombre a esta zona por Palestina por los filisteos que vivían al lado de la costa. Eh, al fondo de la fotografía vemos más estatuas con influencia romana. Eh, Lo que vemos acá, es, expuestos... Son eh, objetos que se encontraron después de eh, la Guerra de los Seis Días en que se, eh, se hicieron excavaciones en eh, la parte eh, judía de la ciudad vieja, de la ciudad vieja. Donde está la columna, la segunda columna, la columna de la derecha, ahí vemos eh, en forma pequeñita, vemos una eh, fotografía o una, una reproducción no reproducción. Es el original que vamos a ver en la próxima eh, fotografía. Ok, aquí tenemos en grande... Ok, aquí tenemos en grande eh, un pedazo de, eh, de yeso que se encontró en una pared en la eh, parte alta de la ciudad, eh, de la ciudad vieja, en que están representados parcialmente el candelabro de Siete Brazos. Desafortunadamente, no hay hallazgos arqueológicos del segundo templo. El templo aparece muchísimo en textos, fuentes literarias, en la Biblia, y de forma indirecta, sabemos de la existencia del templo. La menorá, que es el, templo, el eh, candelabro de siete brazos, servía de iluminación del templo. Lo que vemos acá en el fondo es el parlamento eh, israelí y en azul nosotros vemos lo que es hoy el símbolo del Estado de Israel, que es la menora. Así que vemos la la conexión entre el candelabro, su eh, importancia y la existencia del Estado de Israel. El Departamento de Arte y Cultura Judía. En el Departamento de Arte y Cultura Judía hay objetos y costumbres, tradiciones judías de hace dos años hasta el día de hoy. Eh, acá quiero mencionar también de que el Museo de Israel no es solamente único en el mundo por su colección de eh, eh, objetos de arqueología local, sino que también es importante en su colección de judaica. de judaica. Hay eh, museos judíos en varias eh, ciudades del mundo, pero eh, el, eh, la cantidad o el, el museo o donde se encuentra la mayor cantidad de objetos judíos eh, litúrgicos o de culto judío es en Praga. ¿Por qué en Praga? porque los nazis entraron a todos los sitios donde vivían los judíos y recogieron estos objetos para, en el futuro, eh, fundar un museo dedicado a este tema. Pero a Israel, lo que, perdón, lo que hay en Praga son objetos de, eh, litúrgicos de eh, Europa Central. Eh, acá a Israel llegaron eh, judíos de diferentes partes del mundo y trajeron consigo sus objetos. Así que el Museo de Israel es el museo más rico en objetos litúrgicos o eh, de tradición eh, judía. Eh, después de la destrucción del templo en el año 70 por Tito, los eh, eh, judíos se dispersaron y se asentaron en diferentes lugares del mundo. Pero la creencia en un solo Dios, el mantenimiento de tradiciones, el mantenimiento de la lengua hebrea unieron a todos los judíos diferentes de las diferentes comunidades en la diáspora. Objetos tradicionales y costumbres del pueblo judío. En el museo se presentan como dije antes, objetos que tienen que ver con la, el culto judío, con el culto judío. Eh, tienen formas diferentes y, como decía antes, llegaron acá eh, judíos de comunidades de diferentes partes del mundo. Todos los objetos tienen la misma función, pero el diseño es eh, función de la. Eh, influencia cultural del lugar donde vivían los judíos y el poder económico de los individuos o de la comunidad. Eh, lo que vemos aquí en primer plano son eh, candelabros que se usan para prender en eh, la víspera del sábado. Las festividades judías comienzan siempre la víspera. Eh, vemos que hay... Eh, candelabros, dos candelabros, y hay un candelabro que tiene más eh, sitio para más velas, según el número de miembros de la familia. El, el sábado es muy sumamente importante porque es un, eh, un día de descanso, un día de descanso total, que obliga no solamente a los eh, dueños de casa, sino a sus sirvientes. Eh, en África... Eh, las comunidades de África del Norte eh, a veces usaban, en vez de candelabros, un solo plato que llenaban de aceite y con un pábilo. Eh, vemos también eh, en la parte superior eh, lámparas colgantes. Eh, encima del candelabro de varios brazos hay un candelabro que viene de Alemania, que servía para eh, iluminar usando aceite. En el, el sábado está prohibido prender fuego y sencillamente los judíos la adoptaron para usarla, pues estas lámparas podían estar iluminadas 24 horas. Y se, eh, se eh, conocen con el nombre de Judenstern en alemán, que quiere decir estrellas de judíos. Eh, lo que vemos acá eh, a la derecha es eh, una, eh, una Torá que viene de Alemania. La Torá es, es el rollo más importante de eh, la religión judía y eh, se puede traducir al eh, español como los cinco libros del Pentateuco. Eh, eh, los adornos, eh, como lo vemos acá en, el, en este ejemplo, son adornos que también están influenciados, como dije antes, por la cultura local y por la capacidad económica. Ok. Acá tenemos algo sumamente curioso. Es un plato eh, ceremonial, que se usa en la primera noche de, las ocho, de los ocho días de la Pascua judía. Este plato viene de España, viene de España, viene de la ciudad de Valencia y curiosamente data del de año 1480, es decir, antes de la expulsión de los judíos en 1492. Eh, por el diseño, se sabe que fue hecho en, en eh, Valencia. Tiene algunos errores en, el, eh, en la leyenda en hebreo, pero es un plato sumamente valioso y en el Museo de la Cerámica en Valencia hay unos cuantos más. Acá vemos un, otro plato ceremonial, eh, de, de otro diseño por supuesto. Que fue hecho en 1934 en Alemania. Está hecho en cobre y en, en vidrio. Dentro de cada una de estas, eh, de, estos, eh, de estos platillos de cobre, entra un plato de vidrio. Es esta, eh, este plato de ceremonial de, de la Pascua judía fue donada por eh, Henry Weinberg Henry Weinberg en recuerdo de su esposa Fanny que nació en 1913 y de su hijo Natán en 1935 y que fueron eh, llevados a un campo de concentración en Lodz, en Polonia en 1941 donde eh, murieron. Eh, hay una eh, una anécdota, o, o puede que sea verdad, puede que no sea verdad, que este señor donó esto al museo y todos los años, en el día en que se celebra el Día Conmemorativo de la Shoah, llegaba al museo y pasaba un largo rato mirando este plato. Eh, en la sección, en el, el departamento D de, eh, que estamos viendo, por supuesto, hay historia judía antigua y reciente. Entramos ahora a eh, la zona donde están exhibidos manuscritos antiguos. Manuscritos quiere decir que están escritos a mano antes del invento de la eh, imprenta. No, no. ¿Eh? Ok. okay. Oh, perdón. Okay. Lo que vemos acá es el compenio, compendio o miscelánea Rothschild. Es una serie de. Es un libro. Un libro que abarca en sí. Abarca. A, no, a no, nivel no sé si. Ah, okay. no. no, 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 al contrario. Teguile. A F. ¿Le Mala? ¿Quién?
1: Ah,
2: ok. Ok. Perdonarán eh, las fallas técnicas, pero <ríe> seguiremos. <ríe> eh, el eh, compendio más o menos data del año 1460 al año 1480. Fue escrito en Ferrara, en el norte de Italia, y es uno de los más manuscritos más suntuosos que se hayan hecho. Fue comisionada por un judío llamado Moses beniecutiel cuatrocientos Cohen en 1479. Contiene 816 hojas con una decoración suntu suntuosa y abarca más de 37 libros casi toda costumbre de la vida judía religiosa secular entre libros religiosos, salmos eh, eh, proverbios, el libro de Job y un libro de rezo anual que incluye el libro que se lee en la Pascua judía todos los libros religiosos tienen ilustraciones eh, para cada festividad oraciones para ocasiones especiales tiene libros seculares que incluyen tratados filosóficos, moralísticos y científicos. El texto en manuscrito, acompañado por notas también marginales, comentarios de los eruditos, contiene riqueza de material, cubre casi todas las costumbres vida de la vida diaria de una familia judía del Renacimiento. De 948 páginas, 816 están decoradas con colores vibrantes, con láminas de oro y plata, y, y también, por supuesto, hay dibujos y decoraciones en los bordes. Hay una rica influencia renacentista italiana. La familia Rothschild compró este compendio en una subasta y la donaron al museo. El libro fue incluido como patrimonio cultural en la memoria del mundo de la UNESCO en el 2003 como objeto de interés mundial eh, con, y de valor mundial. En el museo existen reproducidas cuatro sinagogas, una de Italia, una de Alemania hecha en madera, una de la India y una de Suramérica. La de Alemania viene de una ciudad que se llama Bamberg. La de la India viene de Cochin, que queda en la costa sur occidental de la India. Lo que vemos acá son dos fotografías de dos sinagogas. A la derecha vemos la sinagoga italiana de una ciudad que se llama Vittorio Veneto. Eh, la comunidad, con el tiempo, es eh, una comunidad pequeña, una comunidad más o menos de unas 40 familias, se fue uh, buscando centros más grandes y dejaron de dejaron de usar la sinagoga. En el museo se supo esto y se tomaron medidas, se desmontó lo que se podía desmontar y se trajo y se reconstruyó acá en el museo. Es una... Eh, sinagoga bipolar. ¿Qué quiere decir bipolar? Lo que vemos eh, al fondo es la arca, el arca santa, donde se eh, encuentran los rollos de la Torah. de la Torá. Y al frente, lo que eh, vemos en el extremo derecho, es la mesa del lector. La Torah se lee eh, los lunes, jueves, sábados y eh, fiestas. Eh, y otras fiestas, eh, eh, terminando así un ciclo de un año. La Torah, para leerla completamente, toma un año. Y lo que es interesante acá también, en esta sinagoga, es que hay bancas que están adosadas a la pared. Hay bancas anchas para los adultos y hay en el frente bancas menos anchas, más angostas, para los niños. Es decir, había un contacto visual entre todos los miembros de la de la comunidad de la comunidad. Okay. Ah, perdón. El, el edificio ocupaba eh, los dos últimos pisos de un edificio de tres pisos que desde afuera no se podía saber si había una sinagoga. Había restricciones para los judíos y solamente después de la emancipación con la llegada de Napoleón se comenzaron a construir en Italia eh, sinagogas que se veían desde afuera, que eran sinagogas, como son las de Firenze, como son las de eh, Roma, etc. A la izquierda vemos una sinagoga que viene de Suramérica. De Suramérica. Eh, después de la expulsión de eh, los judíos de España, eh, muchos se fueron al Oriente, eh, donde al Imperio Otomano, donde fueron muy bien recibidos, muchos se fueron al norte de África y algunos se fueron al norte de Europa. Se fueron a Holanda, donde la población no era católica sino protestante y eran más tolerantes con los judíos. Holanda tenía en Sudamérica una posesión que antes se llamaba la Guinea holandesa, en, eh, en la mitad de la Guinea inglesa y la Guinea francesa, al lado del Brasil. Eh, los eh, holandeses mandaban holandeses allá para eh, asegurarse del asentamiento y llegaron también muchos judíos que se dedicaron a la plantación de caña de azúcar, caña de azúcar. Y con esta eh, sinagoga es una que se construyó en 1736, 1736, eh, con le, las características, se puede decir, eh, por supuesto en pequeño, de la gran sinagoga portuguesa que existe en Ámsterdam, que se conoce también con el nombre de Snoa. Snoa es el nombre de sinagoga en ladino. Y lo que vemos acá también son lámparas parecidas a las que existen en la sinagoga en Ámsterdam. Eh, curiosamente, eh, curiosamente, el piso estaba todo cubierto de arena. Eh, hay una explicación eh, muy especial. Que todo judío que vive en la diáspora y entra a la sinagoga y pisa la arena es para recordarle que todavía no ha llegado a la tierra prometida y sigue vagando por el desierto de Sinai. Una de las festividades importantes dentro del calendario judío es la fiesta de Hanukkah. Hanukkah quiere decir inauguración. Es la fiesta de las luces. Tiene su origen, en la época del segundo templo, cuando el templo fue profanado por el régimen sirio griego, por Antíoco Epifanes, en el siglo II antes de la Era Común. El templo fue profanado, y, pero los macabeos se levantaron contra estos griegos y entraron al templo y encontraron que eh, había una exigua cantidad de aceite, Usa, la usaron y sucedió el milagro de que esta pequeña cantidad de aceite ardió durante ocho días, ocho días. Y este es el origen de la fiesta de Hanukkah, que como dije, esa inauguración, fue una inauguración o reinauguración del templo. Eh, lo que vemos acá son... Eh, parte de la colección, de la gran colección que tiene el Museo de Hanukkiot. La palabra Hanukkiot viene de un candelabro de ocho brazos, ocho brazos por los ocho días, no es la menorá de siete brazos. La Hanukkiyat es un candelabro de ocho brazos por los ocho días en que se prenden las luces. Eh, la, generalmente se colocan en el dintel de las ventanas, y acá el diseñador de la exposición expone, eh, como dije, parte de la colección de Januquiot del museo. La badeada es enorme, las hay en eh, metal, las hay en eh, cerámica, las hay en, eh, en vidrio, en piedra, algunas se usan con velas, otras se usan con aceite y pábilos. Arte israelí. Eh, acá entramos nosotros al departamento del arte israelí. El arte israelí en realidad es un encuentro de artistas de estilos y épocas diferentes desde hace más de 100 años. En el año de 1906 eh, se fundó la Escuela de Bezalel, una escuela de arte y artesanías. Es decir, no solamente arte por sí, sino artesanías que tuvieran un, eh, un uso práctico. Eh, vemos acá eh, una eh, pintura de Efraim Lilien, Efraim Moisés Lilien. Se llama Boda alegórica y fue hecha en 1906. Efraim Moisés Lillian era un artista que vivía en Europa y fue traído para dar clases en la escuela de Bezalel. Este tapiz fue encargado por David y Fruma Wolfson, una pareja que cumplía 20 años de casados. Y eh, Lillian lo de, hizo en óleo, por supuesto, pero era la base, o era un boceto, era un boceto para un eh, tapiz de pared que nunca se hizo. No. No. Ok. Eh, acá nosotros, de, de, perdón, de 25 años de, de casados. Vemos que está hecho en forma de un tríptico en que en el, eh, la, en el centro vemos la pareja, una pareja, y están debajo del palio matrimonial, que en este caso es un talit. El talit es un manto usado para la oración, eh, las oraciones judías usado por los hombres, que está sostenido este palio por dos griegos y dos egipcios. Eh, y también está, eh, hay textos bíblicos eh, en la franja, en los márgenes sobre fondo negro hay textos bíblicos. El novio parece un rey de Asiria y tiene cierto parecido con Teodoro Herzl, uno de los precursores del eh, sionismo. Eh, a la derecha tenemos el exilio, en el centro la boda y a la izquierda la redención. Volviendo a la derecha, vemos una figura que representa al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue aquel que profetizó en a su debido tiempo de la destrucción del templo por Nabucodonosor y es muy parecido a cómo Miguel Ángel representó a Jeremías en el techo de la Capilla Sixtina de Roma. El, el tamaño del de, de, tapiz o del cuadro es un cuadro bastante grande. Tiene más o, me, eh, más o menos un metro de ocho, 85 de alto por 3 metros con 0,5 de longitud. A la izquierda vemos la redención. En la religión vemos a un eh, eh, ángel que está tocando el shofar. El shofar es también un artefacto eh, litúrgico que se usa en, eh, en las festividades de Rosh Hashanah, el año nuevo judío, y en Yom Kippur, el, cuando se acaba el Yom Kippur, el día de la expiación de los pecados. Eh, tiene que ser hecho de eh, un carnero, eh, no puede ser ni eh, de cuerno, de, ni de vaca, ni de toro. El eh, estilo es un estilo ecléctico, recuerdo un poco el estilo del Art Nouveau. Eh, tenemos acá, a la entrada del eh, Departamento de Arte Israelí, una estatua que representa a Nimrod. Nimrod Fue hecha por Isaac Danziger en el año de 1939. Año 1939 y es el icono de eh, la escultura eh, israelí. Un cuadro de Naftali Bezem en ayuda de los trabajadores del puerto. Eh, una pintura de Michael Gross, tractor en el cuerpo, una pintura semi-abstracta. Eh, un eh, tríptico de, eh, de Rubén Rubin, primeros frutos. Eh, es un eh, primeros frutos. En el, el centro se ven los primeros eh, brotes. Eh, aparecen dos parejas. Una es el eh, representa a los eh, primeros pioneros, un hombre bronceado por el sol. Es el nuevo judío trabajador de la tierra, descalzo, con una sandía, eh, como un atlas moderno. La mujer representa la fecundidad humana, la madre naturaleza. Y la segunda pareja son nuevos inmigrantes del Yemen. Con su vestimenta típica, la mujer lleva en los hombros un niño nacido en el país, que también es un nuevo fruto. En la mano lleva una granada, que para los judíos simboliza eh, concordia, fecundidad, por sus numerosas semillas, 316 como el número de los mandamientos que hay en la Torá. En los paneles de la izquierda se ve a un joven árabe con su rebaño de ovejas tocando la flauta, y a la derecha un árabe descansando y aparece el, una planta, el sabra, que es el cactus típico de la región. Las tres eh, partes muestran un paisaje árido, que en esa época era árido, que afortunadamente ha cambiado. Impresionismo, dada y surrealismo. El museo eh, tiene obras que pertenecen y representan movimientos artísticos diferentes de los siglos XIX, XX y XXI. En el impresionismo vemos en primer plano eh, el, eh, la escultura de El beso de Augusto Rodin y en las paredes hay obras de Renoir, Monet y eh, Pizarro. El eh, museo tiene la segunda colección más importante de dada y surrealismo del mundo, y aquí vemos en primer lugar la rueda de la bicicleta de Marcel Duchamp y en el fondo una obra de Juan Miró y de André Magritte. El museo, además de las exhibiciones permanentes, tiene exhibiciones temporales y a la derecha vemos una exposición que hubo sobre la vanguardia rusa con el nombre de Victoria sobre el Sol. Victoria sobre el Sol fue una... Eh, ópera futurista que se estrenó en San Petersburgo en 1913 y en la exhibición había un pequeño vídeo de, de la ópera presentada en estos días. Eh, lo que vemos a la izquierda es una fotografía de una obra que se llamaba El Manifesto del artista eh, Julián Rosenfeld, que era una exhibición en multi con multi, eh, multipantallas eh, que consistía en eh, vídeos en que la actriz australiana Kate Blanchett hacía 12 papeles diferentes, declamando manifestos de diferentes movimientos artísticos del siglo XX. Llegamos al Departamento Juvenil para la Educación Artística, que conduce al cambio social como lo vamos a ver. El Departamento Juvenil, a pesar de su nombre, no es solamente para jóvenes, sino para todas las edades. Da clases de eh, eh, arte, de escultura, de pintura, eh, escultura en piedra, eh, fotografía, etc. Tiene exposiciones, tiene guías y está hecho para el público en general. Tiene cursos para niños y adultos. Estudiantes, que aquí los muestran, eh, tratando de copiar la estatua de Nimrod que les había yo mostrado antes. Eh, acontecimientos para familias en que participan padres e hijos. Eh, para grupos que vienen de ciudades en desarrollo, ciudades que, de la periferia, en que no hay museos, pero se traen a la gente para que visiten y reciban una eh, explicación eh, apropiada. Por supuesto, hay eventos musicales. Vemos acá un evento musical con muchísima gente en el Parque de las Esculturas y en el fondo vemos una escultura en, en eh, concreto de Pablo Picasso. Volando cometas. Esto es un espectáculo lleno de felicidad, color, movimiento. Cada año, y cuando el tiempo lo permite, se reúnen centenares de personas que vienen de todo el país para volar cometas. Y, por supuesto, existen puestos con instructores del museo para construir las cometas en el sitio para poderlas volar después. Eh, campos de verano. Durante las vacaciones grandes de los colegios y también vacaciones cortas, como es en la Pascua Judía o en la fiesta de eh, las cabañas, que duran ocho días, se abren cursos de verano, eh, cursos variadísimos, en los que los alumnos crean trabajos influenciados por obras exhibidas en las galerías del museo. Eh, también hay programas para nuevos inmigrantes judíos de Etiopía. Eh, arriba a la derecha vemos a una de las instructoras del departamento. Es una instructora árabe, artista, que se llama Hanan Abu Hassan, que está con niños eh, judíos, de, eh, judíos nuevos inmigrantes de Etiopía. Eh, hay cursos también para artistas ya formados, artistas adultos, en este caso, están haciendo esculturas. Eh, hay cursos también para artistas jóvenes. Y eh, acá en la fotografía vemos que después de cada sesión, eh, sus trabajos son analizados y comentados. Eh, cursos para personas discapacitadas y con necesidades especiales. Como ven, hay, eh, una, en esta fotografía hay eh, gente en sillas de ruedas. Este departamento desarrolló programas específicos para personas con limitaciones de todo tipo que les permiten, a pesar de todo, experimentar arte. Y, en, por ejemplo, en algunos casos se les da guantes para que puedan tocar ciertas obras aprobadas por los curadores, cosa que... En general, está prohibida. Eh, cursos para maestros. Cursos para maestros. Y aquí vemos la misma eh, instructora que habíamos visto antes, la artista árabe Hanan Abu Hassan, con un grupo de maestros de la parte este de Jerusalén en algunos de los talleres o simposios que ella coordina. Eh, aula de arte para niños judíos y árabes conjunta. Eh, también cursos para maestros judíos y árabes. Eh, vemos acá eh, dos eh, eh, mujeres, una árabe, una judía. Cuando hablamos de crear programas especiales que, provocan un, que provoquen un cambio social, como decíamos al principio, no hay o no existen como no existe algo como estos talleres para judíos y árabes que promueven los encuentros, las conversaciones, el conocimiento y el enriquecimiento mutuo. Para obtener el diploma de bachillerato, el museo desarrolló un programa especial para alumnos de colegios en los que no existen clases de arte. Aquí en el museo pasan estudios muy profundos durante tres años y luego exámenes muy exigentes y después de estos exámenes construyen una exposición y escriben una tesis sobre la misma exposición. En esta foto vemos un grupo de estos estudiantes delante de la obra del artista danés Olafur Eliasson el título es Cada vez que sale el sol, en que hay 360 gamas de colores del arco iris, en vez de siete colores. Y los alumnos están vestidos, como lo ven, con parte de estos colores. Eh, muy importante para el museo que personas individuales o grupos específicos, no importan sus creencias o ideas, puedan encontrar interés o conocimiento en el museo un conocimiento que los satisfaga. Eh, clases de arte para veteranos discapacitados del ejército. También existen cursos especiales compatibles con el estado físico de cada uno. Eh, proyecto de arte para jóvenes ortodoxos y seculares. Como ustedes bien saben, en el, el país eh, tenemos toda clase de grupos y son estas clases o estos proyectos son un puente que traen consigo acercamiento, conocimiento y tolerancia. Eh, entre los estudiantes hay también niños escolares especialmente talentosos y a estos se les presta una atención especial. Proyecto de arte para jóvenes con dificultades para la integración social. Uno de los programas más fascinantes de los maestros es llegar con esta camioneta, que ustedes ven en la foto, a una de las plazas de Jerusalén, donde se reúnen jóvenes que están en apuros. La camioneta llega con instructores del museo, con equipados con papel, lápices, marcadores, bebidas calientes y algún bizcocho, y permiten al que quiera, guiados por, por los artistas, sentarse y dibujar. Esto trae consigo conversaciones, apertura de corazones de estos jóvenes que no hallaron su puesto dentro de marcos diferentes, escolares, o dentro del marco familiar. Encuentran aquí oídos comprensivos. Expo, eh, hicieron también en el museo una exposición de sus trabajos, como lo vemos en la derecha, a la derecha, y fueron invitados. Y ellos comentaron o dijeron cómo esta camioneta les dio momentos de conversaciones y creatividad. Este, esta actividad la hace una sociedad anónima que se llama Elem, que tiene eh, más de veinte trata a 20.000 mil eh, personas y funciona en diferentes ciudades fuera de Jerusalén. Todos los jueves, acá en Jerusalén ellos llegan tarde en la noche a la Plaza Sion, en las horas eh, tempranas de la noche. Marcel, eh, disculpa que, disculpa Marcel, que te interrumpa. Sí, ya, voy, ya vamos a terminar.
0: Sí, te iba a decir que tenemos unas cuantas preguntas eh, del público y que me gustaría trasladártelas.
2: Un, un segundo, quiero terminar eh, rápidamente. Perfecto. Y, eh, un, un minuto. Vale, perfecto. perfecto. Ok. Jala, jala. ¿Cómo eh, se hay, hay un vídeo muy corto de un minuto.
1: Sí. Jala,
2: jala, 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 jala. Jala. Eh, me pidieron que también eh, les mostrara una invitación para... Eh, una exposición que se va a abrir el primero de julio y que va a estar hasta el año entrante sobre eh, eh, alimento divino, maíz, cacao y maguey, arte precolombino de Mesoamérica. Quiero mostrarles esta foto que fue una visita privada del rey de España, Felipe y su esposa, doña Leticia, cuando en el año 20, 2012... Eh, era príncipe de Asturias. Aquí reciben explicaciones sobre manuscritos judíos antiguos, entre ellos un manuscrito proveniente de la ciudad de Soria del siglo XIII. Hasta la vista en el Museo de Israel. Estoy listo para las preguntas. Hablar,
0: sí. Pues eh, muchísimas gracias Marcel, ha sido, ha sido una conferencia estupenda yo creo que hemos podido conocer profundamente todas las colecciones y todo lo que puede ofrecer el Museo de Israel y vamos a ir con estas preguntas por orden de llegada en el chat, porque ha habido unas, eh, unas cuantas, la primera nos la hace Eli eh, cuando has hablado de los rollos eh, del Mar Muerto, pregunta, ¿y dónde se resguardan o dónde se guardan los rollos originales?
2: Lo que está exhibido eh, perdón Dije que se conservaron bien por el calor del Mar Muerto. En el momento que se trajeron, se eh, dañaron. En, se exhiben partes, partes están exhibidas en vitrinas con luz y eh, humedad controlada. El resto está, me imagino, eh, no lo sé, no he visitado, en cajas fuertes, dentro del museo o fuera del museo. Dentro del museo. Uh -huh. Muy bien, bueno, es saberlo.
0: Tenemos una más, una pregunta muy interesante que nos hace Ramón eh, Gio, Ramón Gio. Eh, ¿Testimonian, es una pregunta un poco más de carácter reflexivo, testimonian los museos las historias evitadas a través de sus colecciones?
2: No, yo no diría esto. No.
0: ¿Crees no. que no? No. Bien, se lo, se lo vamos a trasladar a, a, a Ramón. Eh, vamos a ver si tenemos por aquí alguna, alguna pregunta más. Eh, a mí me gustaría eh, preguntarte, por pues, si alguien quiere planificar un viaje a, a Israel y pretende eh, visitar este, este museo, Marcel, ¿algo que haya que saber antes? No sé si hay alguna reserva previa, si hay que hacer algo previamente o, o, eh, o, o alguna, alguna información que necesiten saber quien desee visitar el museo.
2: Eh, mira antes de la corona eh, había eh, todos los jueves a las 11 de la mañana había visitas guiadas en español eh, gratis para los visitantes que quisieran venir cuando quiere venir un grupo un grupo tienen que eh, comunicarse directamente con el museo y en ese caso el museo se eh, conecta con el eh, guía adecuado en el idioma adecuado para guiar a este grupo y esto ya es eh, pagando la visita.
0: Muy bien. Pues eh, te agradecemos esta información, eh, Marcel, te he traslado también muchas felicitaciones que han llegado a través del chat, como la de Mirta Casanova o la de Samaris Jiménez, en fin, las puedes ver luego, hay muchas felicitaciones que nos llegan a través del chat, así que se suman a la nuestra y a nuestro agradecimiento por tu conferencia de hoy, también nuestro agradecimiento a la Fundación de Amigos del Museo de Israel, eh, hoy nos ha acompañado aquí su presidente en España, Elija Loa, quien también agradecemos, y sin más, les invitamos a que nos sigan en nuestro canal de YouTube para no perderse eh, futuras conferencias tan eh, interesantes como la que hoy hemos tenido a cargo de Marcel. Así que, muchas gracias Marcel y muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes.